0: Sí, hubo el momento en donde dije, esto no es balance, o sea, para las personas que están trabajando, irse a las 7 de la noche no es balance y yo no puedo vender que creemos en ofrecer a la gente una vida más activa y saludable, cuando las personas están entrando a trabajar a las 7 de la mañana y se van a las 7 de la noche, ¿a qué horas van a ir al gimnasio? Ajá. O sea, ¿a qué horas van a ver a sí, sus sí, familias? ¿A qué horas van a cenar o tener una comida? Tranquilos. Eh, entonces sí, tomé la decisión de acortar el horario y aún así te digo pues que probablemente todos los días igual estamos desde las 8 de la mañana trabajando, a veces se van tarde porque toca, pero eh, el, el tener esa reducción de horario fue en línea con decir no, o sea los primeros que tenemos que representar ese balance de vida somos nosotros y las personas que atienden, porque yo quiero que cuando entres a la tienda sintas que estás como en un oasis que...
1: Y que la eh, gente también eso la gente eso, pues. fresca
0: Ajá, ajá no, no puedes tener A gente agotada Diciendo <ríe> Es súper importante Dormir bien O sea, no <ríe> Verdad
1: Hola, soy Marcel Barascult Y esto es MB Podcast Hola Masters, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos al episodio número 90. El día de hoy estamos conversando con Cristina Cedeo, que es la CEO y cofundadora de Alma Active, marca de ropa deportiva diseñada y hecha en Guatemala. Antes de introducirla, pues quería agradecerle a Meg Guatemala o Mujeres Entendiendo Guatemala que, nos, que estamos trabajando una cierta alianza para darle exposure a todas las, a todas las mujeres que están haciendo un montón de cosas en Guatemala, más que todo emprendedoras. Y pues, se han dado cuenta, hemos sacado ya un episodio antes con David Faul. Y pues ahorita nos trae con Cristina Acevedo. Ya tenemos bastantes grabados. En este episodio estamos conversando con Cristina sobre temas súper interesantes en el ámbito de emprendimiento, ya que ella se graduó de una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos en temas de emprendimiento, que es Babson College. Y estuvo desarrollando su carrera profesional en startups internacionales en donde tuvo mucha experiencia en temas de venture capital y más financieros para emprendedores uno de los temas interesantes que yo sé que muchos de ustedes se preguntan al escuchar que ella es la fundadora de una de las marcas deportivas en Guatemala, se han de decir bueno ¿y cómo hace para competir con marcas internacionales dentro de la misma industria? pues sí, hablamos de ese tema y ¿cuáles deberían de ser nuestras ventajas competitivas? eso fue lo que creo que desarrollamos con ella y creo que les puede dar muchísimo valor, así que disfruten este episodio con Cristina en donde aprenderán muchísimo a la gente que quiere empezar a desarrollar su startup a entender un poquito el tema de paciencia cuando uno está empezando no, no pensar que queremos el dinero ya sino que requiere de un montón de cosas una de las conclusiones que yo logré sacar del episodio es de que ella trabajó casi 8 años en, en instituciones digamos eh, en donde ella era una dependiente pero siempre con un plan así que creo que es súper valioso lo que nos viene a contar Cristina al día de hoy y pues espero que se lo gocen y si saben a alguien que le pueda servir en estos tiempos de, de pandemia por favor compartirlo es que estamos en un momento donde podemos rediseñarnos, reinventarnos buscar maneras de poder salir adelante después de esta, esta situación que nos encontramos y creo que es un espacio en donde el de escuchar historias como las de Cristina, de Debbie y todos los episodios que hemos sacado pues nos dan esa energía esas ideas para salir adelante así que les recuerdo que si quieren más información todos los jueves estamos sacando un 5 de 5 en donde resumimos 5 temas de, de 5 puntos de 5 temas diferentes entre ellos están el tema del episodio del día de hoy y el episodio de, 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 perdón, de, de los martes de radio en donde conversamos con Walter C.P. Antes hay un montón de contenido en ese mailing, se pueden sus suscribir a www.mpodcast.net así que disfrútense este episodio con Cristina Cedeo Quería robarle 30 segundos de tiempo para invitarlos a que se unan al mailing semanal, al 5 de 5 semanales, donde estamos sacando 5 aprendizajes de 5 temas totalmente diferentes. Esto es un reto propio y es un, es un valor agregado para toda la comunidad de M Podcast que están recibiendo semanalmente durante 100 semanas este tipo de contenido. Así que únete, suscríbete en www.mpodcast.net para recibir esos aprendizajes y recibir todas las noticias que están viendo. Hay nuevos proyectos, hay oportunidades, hay cursos y hay de todo. También te puedes unir a Club de Masters en Facebook, en donde estamos compartiendo muchísimo contenido de valor. Masters, este episodio está patrocinado por Areopost.com. Areopost.com es una plataforma que te puede ayudar a comprar tus cosas por internet y traértelas para Guatemala. Lo bueno es de que tú ingresas a Areopost.com, puedes pegar el link de Amazon o de eBay y te puede dar el precio completo impuestos, aranceles, el precio del producto y la tarifa aérea para traértelo aquí, entonces si ya sabes cuánto es el precio, lo bueno es de que si en dado caso viene tu producto y pediste que era azul oscuro y te trajeron un azul claro no hay problema, lo puedes devolver, sin ningún costo adicional, te devuelven el 100% de la plata, entonces ¿qué hacemos? podemos arriesgarnos, podemos pedir las cosas que queramos, queremos pedir algunos micrófonos, queremos pedir algún equipo que pueda servirnos para poder crecer nuestros negocios, se puede hacer en aeropuerto post.com. así que si en dado caso quieren comprar cualquier cosa les recomiendo areopost.com. Y antes de empezar te quería robar 30 segundos Solo quería comentarte que tenemos un espacio En donde tú puedes apoyar a M Podcast Convirtiéndote en un patrocinador personal Existe la plataforma Patreon En donde tú puedes suscribirte a una mensualidad Que nos apoyas a nosotros A poder seguir generando contenido A poder seguir mejorando, comprando equipo y demás eh, Ya tenemos a dos miembros de Patreon Que estoy súper agradecido Uno es Carles García Y el otro es Daniel Eliseo Rodríguez Que han estado en Patreon el último mes eh, ellos pues están dando una suscripción y ellos tienen acceso, digamos, a lives antes de empezar el episodio, digamos ese, eh, Caleb tuvo acceso a estos lives antes de que lo lanzáramos, él pudo hacer preguntas, él puede recomendar libros, puede recomendar personas y, de cierta y a veces tenemos tiempo para poder conversar los tres o las personas que hayan para ir pues resolviendo dudas y demás, así que si en dado caso a ti te interesa poder a apoyar a M Podcast si quieres eh, convertirte en uno de estos patrocinadores puedes entrar a patreon.com diagonal mpodcast ahí podrás acceder a, los, a las opciones hay dos opciones distintas y si m podcast ha generado valor y crees que quieres devolverlo pues ahí está, puedes optar a dar esa suscripción que nos puede ayudar bastante así que no te quito más tiempo y de este episodio Masters Tenemos hoy a Cristina Cedeo, la fundadora y CEO de Alma Active. Lleva ya cinco años y medio en el... Bueno, seis, me contaste, por toda la parte de la ideación. Eh, tenés un currículum impresionante, Cristina. He estado viendo todo lo que has pasado. Y como que con la primera pregunta que quisiera empezar es, ¿tú ya sabías lo que querías? O sea, ¿te ves ahorita haciendo lo que querías hace diez años? Porque creo que tenías una línea y una carrera bien interesante de lo que has hecho.
0: Sí, curiosamente eh, yo te diría si me hubiera visto hace 10 años acá, sí, pero no sabía exactamente cómo. Incluso eh, te contaba, yo tengo un esposo que viene del mundo corporativo, su familia ha sido el mundo corporativo, no, no, es, una, no es una familia de emprendedores, eh, y él me decía como que, pero si quieres emprender, ¿qué quieres hacer? Y yo, no sé, pero me va a llegar el momento en el que voy a, digamos, reconocer la oportunidad, ¿verdad? Voy a saber qué es lo que quiero hacer. Eh, y sabía que quería emprender, pero creo que confié en... ...en estar constantemente... ...durante el tiempo que yo trabajaba... ...en busca de oportunidades... Eh, ...sin forzarlas... ...y entre eso creo que no... ...eso no aparece en el currículum... ...pero obviamente hubo ideas... ...que, que no se hicieron fusilar, realidad... Eh. ...y que no aparecen en el currículum... ...porque <risa> no las pones... ...si no pasaron de idea... Eh. ...o de primeros intentos... ...o de, o de muestras... Eh, ...pero al final... ...siempre tuve... ...la gana de emprender... ...creo que me vi teniendo mi propia empresa... Eh, no estaba 100% clara en qué, aunque sabía que el diseño moda era algo que me interesaba. Eh, pero estuve seis meses en una academia y me salí porque no me identificaba con hacer ropa a la medida, hacer como uno de cada cosa. No me gustaba el patronaje ni la costura. Entonces, realmente fue hasta mucho más adelante de mi vida que logré atar cabos de decir, quiero hacer esto, pero de una manera más industrial, porque lo que me gusta son los negocios. Mm. Eh, y como The Business of Fashion, más que, eh, que el, el arte de, de la moda.
1: Y, el... Igual, o sea, parte de tu, de tu carrera fue que estudiaste en una de las universidades de emprendimiento más... O sea, prestigiosas, se podría decir. Emprendimiento. Sí,
0: sí, tuve la oportunidad de estudiar en Babson y la verdad es que la formación... Eh, Sí, es única. Desde el primer semestre a uno le dan con un grupo de estudiantes tres mil dólares para que comiencen una empresa. Esos tres mil dólares hay que devolverlos a la universidad, no son de uno. Pero eh, <risa> la idea es que tiene uno un año para desarrollar una idea, vender y al final del año cerrar la empresa. Eh, si hay ganancias, eh, uno es, pues, los alumnos escogen una, una organización no lucrativa mm. para donarlos eh, y si no hay ganancias, la universidad absorbe la pérdida, pero...
1: No sacas buena nota.
0: Pero sí, la, la experiencia ahí fue para mí súper interesante y creo que del día 1, pues tal vez no fue el día uno fue el día 30, ¿verdad? Empezaron los, los aprendizajes porque yo siempre he sido, he sido buen estudiante y mmm, me escogieron para ser co-CEO de la empresa con otro que estaba en mi clase. Yo creo que porque me iba bien y sacaba buenas notas, o sea, me eligieron para, para ser gerente, digamos, o cogerente de la empresa con este otro eh, que eligieron. Y él, o sea, me sacaba dos cabezas, un hombre con voz ronca, mucha presencia, eh, y yo, pues, soy pequeña y como más tímida, y, me, o sea, y las profesoras después de un par de veces me dijeron no, o sea... Usted lo que necesita es meterse a una clase que se llamaba Theater Skills for Business. Ah, uh -huh. eh, Theater Skills. Ajá. Eh, pues habilidades de teatro para negocios. La van a tal en la universidad, se tiene que meter porque usted tiene que aprender a proyectar su voz, se tiene mm. que aprender a parar con confianza en el público. O sea, tiene aquí este hombre que le saca dos cabezas a la par suya. Usted es pequeña, es tímida, eh, tiene que aprender a tener presencia. Y desde el primer semestre de Babson me mandaron a estas clases extracurriculares a practicar. ¿verdad? Eh, ¿Y qué aprendiste? Eh, realmente la importancia creo yo de, de la comunicación verbal y no verbal eh, y le diría eso, a tener presencia, a perder un poco la pena y, y pues también a la vez sin cambiar quién yo era, ¿verdad? Porque al final del día yo no soy una persona súper extrovertida, no soy una persona gritona, no soy una persona, eh, no sé, o sea que como que no podía cambiar tampoco mi físico, mi tamaño, pero, pero creo que principalmente me enseñó lo importante que era... Eh, pues hasta cómo me comunicaba mm. y darle, darle volumen a mis ideas. Porque creo que muchas veces también yo soy una persona súper complaciente y muchas veces por caer en no voy a hablar fuerte o no voy a, a llevar la contraria, eh, me quedaba callada. Entonces eso sí fue así como de, de romplón decir, bueno, no, aprenda a pararse y a explicarse y a no tener pena uh -huh. porque si no nadie la va a escuchar y tú usted tiene cosas importantes que decir. Sí. Y eso creo que ha sido algo que me, que me ayudó pues tanto en Babson que continuamente lo ponían a uno a hacer presentaciones como pues al día de hoy, ¿verdad? Eh, y creo que la comunicación sigue siendo como el reto número uno y, y mi... mi Veamos mi objetivo número uno en la empresa. Cómo mejoro entre todos comunicación.
1: Hay, hay dos cosas ahí interesantes. Uno, hay un TED Talk que ya te lo estoy viendo que se llama Your Body Language May Shape Who You Are, de Amy Cuddy. Que es similar, uh -huh. o sea, ya lo, ya lo vi. Ajá. Y habla exactamente lo que te enseñaron en, en el Theater for Business. Porque eh, explica las posturas, te das cuenta cuáles son las, las posturas de poder que incluso te pueden como convertir en alguien poderoso si en dado caso vos solo haces esas posturas. Entonces, probablemente eso fue lo que aprendiste, que es como uh -huh. que te tenés que parar así. E incluso el nivel de... Test no o sé, sea, ya se meten temas como uh -huh. científicos donde te explica de que las personas exitosas, las personas que logran dar una presentación, las personas que logran eh, dar una posición como de poder, se puede convertir... O las personas que no tienen esas habilidades se pueden convertir en alguien poderoso al solo cambiar tu postura corporal... Entonces probablemente sería valioso para que la gente que lo, lo escuche. Y la otra cosa es, bueno, tenías a este, este CEO, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que aprendiste para poder como da, tener tu espacio y tu lugar al saber de que esa persona físicamente era un poquito grande? O sea, de esa manera te podía opacar, ¿qué fue lo que hiciste? O sea, ¿qué fue lo que aprendiste directamente en eso? Que, que eso le puede pasar a muchas personas. Yo conozco mucha gente que también probablemente son pequeñas, pero tienen mucho que dar, pero por el miedo o por la parte de, de que, bueno, no, no sabes no me escuchan, eh, no logro transmitir mi mensaje, me da un poquito de miedo, no, se quedan con esas ideas. ¿Qué hiciste tú en específico que creas que le pueda servir a alguien?
0: Eh, una de las cosas puntuales, y creo que al final la terminé de aprender también más adelante en la vida, fue aprender que para mí la comunicación es mucho más fácil uno a uno que en grupo. Mm. Entonces, mientras que tal vez no iba a ser eh, la persona que sobresaliera, cuando había una conversación de grupo, yo sé que uno a uno logro mucho mejor rapport con una persona que en un grupo. Y todavía me pasa, o sea, incluso con amigas. Yo me desenvuelvo, o en una fiesta, me desenvuelvo mucho mejor en una conversación uno a uno que si hay cinco personas platicando. Entonces, reconocer cuáles eran mis fortalezas y hacerlo de esa manera me ayudó muchísimo. Y creo que no lo entendí hasta... Leí un libro y te lo voy a te lo voy a buscar en un ratito. Eh, creo que se llama Captivate. Captivate. Eh, también de una persona que habla mucho sobre el, sobre body language, uh -huh. eh, y habla específicamente de un presidente de Estados Unidos que decía, bueno, mientras había uno de los eh, Clinton, o ¿no? no sé, no, creo que fue antes de eso, no sé, pero, sí. o sea, que mientras había uno de los candidatos que se ganaba al público en la tarima, este, entre las discusiones o debates, se bajaba y muestra hasta como físicamente sí. cómo hacía el recorrido de uno sí. por uno. Creo, por que, un. si es
1: creo sí. que es lindo, pero puede ser que eh, se me dé más.
0: Y entonces como que ahí me hizo clic de decir, es que es, eso es lo que a mí me pasa. A mí me cuesta mucho sobresalir o ser la persona chistosa o interesante o lo que sea, desenvolverme en un grupo grande, pero tengo mucho mejor capacidad o lo que yo logro hacer bien es tener estos uno a unos. Yo soy buena escuchando, soy buena, eh, digamos, como empatizando con uh -huh. las personas. Entonces, eh, creo que, como te digo, creo que lo aterricé ya más adelante leyendo este libro, pero puntualmente regresando a Babson, creo que eso fue lo que aprendí. Que en grupos más pequeños lograba yo transmitir la idea que tal vez en, a la hora de una presentación de ser un grupo grande me costaba más. Eh, pero encontrar mi sí. espacio
1: Igual creo que también la otra persona te podría ayudar En transmitir el mensaje en público Y vos decís, mira, sin dado caso requiere de un contacto uno a uno Bueno, me encargo yo uh -huh. O sea, también como que encontrar tus fortalezas y habilidades Y como que, bueno, vos sos bueno para esto Yo soy bueno para qué yo Encárgate tú de esto Porque y eso es otra cosa El tema de tener un co-CEO no es tan fácil O sea, probablemente no tenías tanta experiencia en ese momento uh -huh. Pero yo, yo, no, yo no sabía que hasta existía el término co-CEO Pensé que solo había uno
0: Um, si sí existe y no he regresado <risa> a tenerlo
1: <risa> ajá o sea eh,
0: sí incluso eh, si sí, en una de las empresas tengo socia y con ella nos hemos llevado súper bien eh Creo que también la, el tiempo, la madurez, el que no sea el enfoque principal de ninguna de las dos nos ha ayudado. Pero sí el tema de COSI, yo creo que el challenge principal es que tiene que haber como accountability, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo haces a cada persona responsable? Eh, regresamos al tema de la comunicación, de que los roles y las responsabilidades de cada uno tienen que estar bien claras. Creo que es una figura que se usa poco porque no es lo más convencional, creo yo, tener a dos personas...
1: Con las mismas cualidades, liderando. con el mismo enfoque. Sí. Sí.
0: Um, pero <risa> sí, esa fue la, experiencia, la primera experiencia, digamos y, eh. y
1: luego empezaste a desarrollar tus negocios O sea, vi que tuviste una de... de, de bueno, de joyas, se podría decir, que era de creo uh -huh. Y también después desarrollaste una de las primeras incubadoras en Guate
0: Sí, cuando estando en Babson tuvimos la oportunidad Yo comencé en un grupo que se llama Invinio uh -huh. um, Siete hombres y yo, ¿verdad? Otra vez como que un poco se repetía esta historia de hombres y, y una mujer estando ahí, siendo otra vez pequeña de tamaño, ¿verdad? Pero bueno, dos de mis amigos de Invinio comenzaron una empresa. En ese momento se llamaba Paragon Lake. Y como proyecto de una clase estrategia, les dije, bueno, les puedo hacer el puedo hacer proyecto sobre... El, pues la empresa que ustedes están desarrollando me fui involucrando y me quedé como parte digamos del founding team o como primer empleado slash inversionista slash eh, co-founder okay. <risa> eh, esta empresa recibió inversión de una firma de capital de riesgo eh, recibimos un, una nota para que invirtieran 5 millones de dólares que en ese momento bueno todavía ¿verdad? es un monto increíble eh, y decía, decidimos tomar 500 mil para seguir operando y buscar un co-investor porque lo que nos recomendaron en ese momento era que era muy riesgoso tomar un solo inversionista para una empresa porque... Eh, y tan pequeña tan pequeña porque además cómo funcionan los fondos de capital de riesgo es que ellos tienen ciclos de 5 a 7 años y dependiendo por dónde está el ciclo del, del fondo cuando lo cierran ellos liquidan sus posiciones entonces que si uno solo tiene un inversionista puede eh, digamos forzar un éxito o digamos o, o mal vender o lo que sea la empresa eh, con tal de cumplir con sus retornos para cuando el fondo cierra entonces, pasamos una etapa de hacer un roadshow de presentarle a otros 23 inversionistas, eh, inversionistas firmas de wow. capital de riesgo incluso nos fuimos volamos a Chicago eh, a tratar de jalar a un a un CEO a un gerente para que fuera un gerente con experiencia él había estado en eh, como gerente de walmart.com o sea era una persona digamos de calibre Ajá. Eh, <risa> Después de, de ese día que pasamos con él, me fumé mi primer y único puro en la vida en Chicago. Sí, ajá, o sea, no, era fue otro rollo, ¿verdad? Pero, ¿Y ¿Te
1: sirvió para algo?
0: Nah, para darme cuenta que no me gustan los puros, pero, pero, pero la experiencia súper chilera, la verdad es que eh, el, el ir a presentar a esos 23 inversionistas y que nos dijeran que no, ¿verdad? Y los tener 23. que. Los 23. Los 23. Y el tema es que el que invirtió, el que tomó la decisión de, de invertir se llamaba Bob Davis. Él fue el CEO de Lycos. Mm. Sí, están familiarizados con Lycos, que era como el primer de los primeros search engines, eh, como Google, Yahoo. El ¿Todo ¿Esto en qué año fue? Esto fue como en el 2000, ah, 2007.
1: 2007. Ajá. Cuando estaba empezando todo el tema de Facebook y todo el tema.
0: Exactamente. De... O sea, comenzando Ajá. redes sociales, Bob Bob Davis muy respetado en la comunidad de inversionistas de Boston, vio la empresa, creyó en ella y decidió invertir. Pero después fuimos a presentarle a otros 23 inversionistas que decían, no lo veo. Y no sé si él está viendo algo que nosotros no vemos, porque obviamente el riesgo, el miedo de los inversionistas siempre es perderse el siguiente sí. Facebook, ¿verdad? Es decir, Ajá. ¿será que no logramos tener esta visión o en verdad no vemos el negocio? Y, y es duro, ¿verdad? Porque uno para mientras está... Eh, todavía haciendo llamadas de ventas, está trabajando con clientes, está trabajando en la empresa, en desarrollos de tecnología, en en lo que está también gastando mucho tiempo es pues desgastándose en estas presentaciones y en escucharnos y no creemos en la empresa y no creemos en lo que están haciendo
1: Masters todos tenemos un mensaje que queremos llevar a los demás puede ser de inspiración información y educación el podcast es la plataforma para hacerlo con más de dos años de experiencia en la creación de podcast Envimedia te puede ayudar con la producción edición, distribución e incluso streaming en vivo para que te foques en lo más difícil únicamente en lo más difícil que es la generación de contenido me hubiera encantado que existiera un servicio así cuando comencé hace dos años. ¿Cuántas cosas me pude haber evitado y cuánto dinero me pude haber ahorrado? Envimedia está para cortarte el camino. Tenemos más de 25 clientes y estamos abriendo espacio para más. Si desde hace tiempo tienes esa espinita de crear tu propio podcast, te queremos dar un descuento para que te animes a hacerlo con Envimedia. Escríbenos a info o ingresa a www.mpodcast.net para reservar tu espacio. Hay espacio limitado, así que apresúrate.
0: Empezó a haber fricción entre los dos socios iniciales, que eran digamos, los, realmente los dueños may y mayoritarios. Eh, y al final del día pues se quedó solo uno de ellos. Yo me regresé, el otro se regresó a Los Ángeles y se quedó uno de ellos con la empresa. La empresa continuó hasta hace un par de años que vendieron... Ah, eh, right, hicieron un exit. Hicieron un exit, no fue un exit... Eh, Exit, o sea, se vendió a Richline, que es de Berkshire Hathaway. Okay. Yo soy fan número uno de, bueno,
1: de, fan, Warren, de Warren Buffett. Buffett
0: ajá. O sea, es la única persona a la que... a mi esposo, así como hay gente que ve los conciertos y, y se puede morir por algún cantante. Para mí ese es Warren Buffett, okay. ¿verdad? Eh, pero, pero al final del día se vendió por un non-disclosed amount. Realmente no fue un exit eh, exitoso, para, para, diría ajá. yo. O sea, probablemente liquidaron... Eh, y se vendió la tecnología, pues este grupo ya tenía eh, tiendas de joyerías, o sea que la usarán para sus joyerías, mm. eh, pero fue re buena experiencia, ¿verdad? En, ¿Y tú en,
1: cuántos años tenías ahí?
0: Veinte, eh, sí. ¿Y ya
1: estabas codiéndote con, con inversionistas, con todos estos...?
0: Sí, o sea, y sí, eh, interesante, es, es otro mundo. Es... ¿Y seguías en la U? Ahí ya me había graduado. Estaba cuando me gradé Ajá.
1: ¿Y, y cómo, eh, cómo, cómo encontraste esas oportunidades? ¿Cómo no te...? O sea, ¿qué, qué era lo que estás buscando en esa etapa? O sea, ya teniendo ese conocimiento de entrepreneurship, ya tenías... Eh, ya habías hecho tu primer proyecto, habías ganado plata. Eh, posibles, obviamente, todo lo que aprendiste. Lo primero que quisiste salir fue, bueno, quiero meterme en un startup en donde pueda aprender realmente qué es lo que está pasando dentro de eso. Sí,
0: sí al final... Yo creo que el, el approach fue quiero meterme en un startup para aprender. Uh -huh. Yo quiero comenzar aprendiendo. Porque tu, tu meta siempre eh, ha sido,
1: quiero tener mi startup.
0: Exactamente. Ah, okay. Y dije, bueno, ¿cómo, cómo lograste eso? Y ellos, como digo, habían comenzado con empresa. Yo comencé haciendo un proyecto de estrategia para ellos. Me interesó la empresa. Era de diseño de joyería. A mí siempre pues, me había gustado el tema de diseño. Eh, y, y me metí realmente viendo a apoyarlos. Y porque creo que me, siempre me han gustado los retos y, y, y la pregunta de cómo generarle valor al cliente donde no hay. Eh, y sí, pero creo que como sí es esa constante búsqueda de oportunidades y oportunidades para aprender a veces, más que para ganar, ¿verdad? Son lograr tener también la visión a largo plazo y en especial cuando uno quiere emprender, de saber de que no es ni cerca de lo sexy ni de lo fácil <risa> que lo venden, ¿verdad? sino al revés, es un compromiso a largo uh -huh. plazo, eh, es de pivotear bastante, ¿verdad? De ser flexible con, con a dónde lo llevan uno las oportunidades y las, los aprendizajes y las experiencias. Eh, pero pues al final del día también tratar de, de aprovechar cuando uno puede aprender. Exacto.
1: Sí, porque después, eh, o sea, en algún momento de tu vida tú te diste cuenta que necesitabas la parte un poquito más estructural de una corporación, o sea, pero lo viste con ojos de aprendizaje.
0: Exactamente No para
1: quedarte ahí como no funcionó mi startup Entonces me voy a quedar a trabajar Sino que viste Bueno, tal vez necesito Este tipo de conocimientos Para que el próximo startup Ya tenga ambas perspectivas
0: Sí Yo te voy a decir una cosa Yo cuando me gradué Yo a los 20 años Yo jamás voy a hacer un currículum Yo voy a irme a trabajar A una empresa No es para mí No lo necesito eh, Pero gracias a Dios Soy una persona <ríe> mente abierta Ajá. Porque cuatro años después Estaba aplicando Para trabajar en empresas eh, me entrevisté con varias Y al final escogí City Porque Me ofrecieron un programa que era de rotación En varios departamentos Entonces me daba La oportunidad De aprender mm. Varias cosas Comencé en derivados Después me fui a análisis De riesgos Finanzas corporativas eh, Sí fue otro mundo, pero creo que el aprendizaje más grande para mí fue en humildad, en decir yo qué me creía, ¿verdad? decir yo quiero ser emprendedora y nunca voy a necesitar trabajar en una empresa, y no fue así. Y gracias a Dios no fue así, porque lo que aprendí, cabal de estructura, de horarios, de mis jefes, de, de ser un buen jefe, en trabajando en una empresa grande, teniendo yo varios jefes, eh, es importante y al día de hoy lo aplico y hasta sigo regresando a esas experiencias cuando veo cómo soy yo ahora con mi equipo, ¿verdad? Es decir, qué me gustaba, qué no, eh, qué funcionaba, qué no... Eh cómo, pues, cómo modelar yo y mi empresa, pues, cómo modelarme a mí y a mi empresa alrededor de las experiencias que tuve en una empresa grande. Y como te comentaba antes de comenzar, lo otro valioso que creo que es importante para todos los emprendedores es cómo te vas a financiar. Y en mi caso fue usar mi sueldo eh, para comenzar, exactamente, para el siguiente proyecto que fue ALMA.
1: Pero después de, de City trabajaste en otra empresa.
0: Sí, de City Ajá. me pasé eh, a un fondo de capital privado, una nave. Ellos financian emprendimientos en Guatemala y fuera. Entonces creo que ahí después ya de, de tres años de estar trabajando en el mundo corporativo entre City y esta empresa... Eh, me empezó a picar otra vez del itch, del emprendimiento. Bueno, de decir, estuviste no. viendo
1: emprendimiento, uh -huh. o sea, estuviste trabajando con startups también en, Cabal. en People's.
0: Pero, pero y creo que me ayudó a reflexionar mucho también de mi experiencia en Boston, regresar a trabajar en este fondo de capital de riesgo, porque lo que vi, cuando yo comencé el fondo tenía 23 empresas, eh, y para cuando me fui creo que quedaron como 7, 8 eh, y la lección más grande para mí fue, o sea, realmente la peor solución para cualquier emprendimiento es el dinero. Eh, sí es importante tener algo para comenzar, pero no es la solución para ninguno de los retos que uno se, se enfrenta al, al emprender. Porque, eh, digamos que tirándole dinero a los problemas no se resuelven. Muchas veces los problemas son o de diseño, o de mercado, o de que no es el momento correcto o que el cliente no lo entiende cualquier otra cosa pero eh, lo que me di cuenta era eso ¿verdad? que muchas de las empresas se les estaba financiando pero pero si la oportunidad no estaba ahí meterle más dinero no lo iba a cambiar eh, y creo que fue lo que nos pasó en Boston también ¿verdad? los inversionistas siguieron metiendo y siguieron metiendo eh, lo que comenzó como una eh, una nota de intención de 5 millones para siendo más de 50 eh, ...que le metieron a esta empresa... ...de los cuales... ...como te digo... ...no, no, no sé... No, ...no sé... ...por cuánto se vendió... ...pero... ...dudaría que fue por más de 20... Eh, ...y esto... ocho años tal vez después de... ...o sea... ...eso ya... ...con intereses... ...lo que realmente... ...los inversionistas dejaron ahí... Hey, bueno, ...obviamente ese es su negocio pues... ...pero como te digo... ...tal vez regresando... ...a mí lo que me enseñó... ...es la importancia... ...de ser un emprendedor... bootstrap uh -huh. ...y que lo mejor... ...que puedes hacer... ...es no tener muchos recursos... Porque te obliga a ir despacio y te obliga a que tu mercado te valide tu idea. Si tus clientes no te están comprando, vas en mal camino. Uh -huh. Y yo comencé finan financiando Alma con mi sueldo, pero lo continué financiando con las ventas. Y cuando las ventas no funcionaban, iteraba. ¿verdad? Iba cambiando los productos que metíamos. Metí unos que no fueron exitosos, que ya no son parte de la línea. Eh, metí otros que tuve que perfeccionar. Tuve producciones que fueron pérdidas completas. O sea, todo esto lo he pasado por alma. Pero gracias a Dios, todo fue en una escala pequeña porque no tenía los fondos para hacerlo a una escala masiva. Eh... Y,
1: y, y por eso tampoco perdiste tanto cuando no funcionaba. O sea, que, que, es, que creo que va relacionado con lo que estás diciendo, que a veces... Muchos que yo conozco también están enfocados. Dicen, no, es que necesito plata, necesito levantar capital para poder empezar este proyecto. Y es no me, lo que necesitas aquí es creatividad. Salí a probar, salí a probar de esta manera. Sí, que quiero para Mercadeo en Facebook. No me, anda a probar vos moverte mm. sin neces neces necesariamente recibir capital e irte a gastar a ver si funciona, sino que es, hasta incluso, bueno, estaba conversando con un inversionista hace poco y me decía, me valoro. Ese bootstrap de la gente cuando me viene y me dice: Mira, yo sé que sin vos o con vos, igual yo voy a seguir haciéndolo. Uh -huh. Me serviría un montón si me ayudas, pero igual yo ya tengo mi plan, ya sé qué es lo que voy a hacer después. Pero sin dado caso, te quedes un mar buenísimo. Entonces, el hecho de que tú, tú digamos, la foto que tenés en LinkedIn, uh -huh. donde estás en tu carro con un montón de ropa y que bootstrapping y, y, y que lo pagaste con tu sueldo, es el mejor ejemplo de un emprendimiento con la conciencia de paciencia. Decir, bueno, yo sé que esto va a llevar tiempo, yo sé que tengo que validar, no voy a comprar ahorita cinco carros para ir a distribuir algo que no sé si se va a vender, sino que lo voy a hacer yo desde mi carro, desde mi tiempo, desde lo que sea. Obviamente requiere sacrificios, pero el entender eso que tú nos estás diciendo ahorita es vital. Le puedes salvar la vida a cualquier emprendimiento.
0: Sí, eh, y creo que la paciencia es de las cosas que más nos cuesta tener, en especial, porque sí, estamos en somos una cultura y ya. Uh -huh. ah, o sea, me gustó esto, lo mando a pedir en Amazon Me viene en dos días eh, <risa> Quiero ver este programa, lo busco en Netflix O sea, mi hijo tiene tres años Mamá, quiero, pedir, quiero comer sushi Pídeme por <risa> Globo Ajá O sea, estamos creciendo con que lo podemos tener todo ya Yo digo, o sea, se, me, se acabó no sé qué Mándame a pedir por Globo Yo, Mi mamá iba una vez al mes al súper Si algo se acababa me tenía que esperar al otro mes Ya ni eso, ¿sabe? O sea, cómo enseñamos a posponer la gratificación en, en el mundo de ya, pues sí. en el mundo que todo está en el teléfono, todo está a nuestro alcance. Eh, y en verdad el emprendimiento creo que es una de esas lecciones en, en paciencia de, de saber que todo toma tiempo, que al final del día todo lo que vale la pena cuesta trabajo. Eh, pero creo que también he tenido suerte, eh, considero de que aunque he tenido muchas buenas oportunidades, eh, también considero que a mí nada me ha venido fácil. Eh, toda la vida he sido una persona trabajadora que, que ha luchado por lo que quiere y, y lo veo en el emprendimiento, que es un hijo tanto como en la maternidad de mis, de mis hijos. Eh, que nadie nunca me dijo que iba a ser fácil. Uh -huh. Entonces, nunca, lo, nunca entré con esa mentalidad de porque me costó, me voy a dar por, por vencida. Ajá. Sino decir, no, es que aquí todo lo que vale la pena cuesta. Ajá. Y no cuesta de un mes, dos meses, tres años. O sea, vamos por cinco y finalmente te digo que el año, el año pasado, antepasado, no, pasado, creo yo, o sea, finalmente a un momento donde le dije a mi esposo, wow, como que veo la luz. Ya no es un emprendimiento, ya es una empresa. Uh -huh. Eh... Y me tomó cinco años llegar a ese momento, decir, we made it. Y, cinco años y fue, después. Ajá. Y fue wow, pues porque al final del día en mi carrera de en emprendimiento, viendo emprendimientos, eh, viendo empresas grandes en el banco, también te das cuenta, lo, o sea, cuántos no sobreviven. Incluso te digo, yo ve, mira, o sea, lo veo todavía, empresas que comenzaron a la par mía que ya no están, que los socios se separaron, que, eh, no sé, que cerraron, que cambiaron, pero, pero sí, en verdad, que es que increíble seguir acaparados sí. porque no, no sé si tú sabrás la estadística mejor de que yo, pues, pero cuánto realmente lo logran, ¿verdad? Y llegar al momento en donde decís sí, ya no estoy en ese startup phase, ya lo logramos, ya somos una empresa, eh, y ya lo que estamos ahorita logrando, los proyectos que tenemos ya nos aseguran que vamos a estar uh -huh. los siguientes cinco años. No Exacto. sé si para quince pero eh, a los diez ahorita ya sé que llego, ¿verdad? Con, con lo que tenemos hoy en, en, el, en la mesa. Entonces, eso fue increíble. Pero te digo, o sea, han sido cinco años de incertidumbre, de llorar, de decir que voy a cerrar, de que gente va y viene... Eh, entonces no ha sido fácil, pero sí, y, tengo, y, creo que entrar con la mentalidad de que no va a ser fácil ayuda.
1: Y la, la, la palabra que dijiste de pivotear e iterar es algo que has hecho tú. Tú empezaste si no estoy va al B2C y ahorita tenés una gama de B2B. O sea, que tal vez encontraste esa oportunidad y dices, bueno, voy a probar aquí. Probablemente hay clientes grandes que quieren esto y probaste. Y bueno, sí, entonces otra línea. Eh, tal, ¿cómo, ¿Cómo manejas esos pivotes y cómo haces para estar lista para esos pivotes? Porque de cierta manera es algo que es inevitable. Pero hay, un, hay gente que lo ve como fracaso Hay gente que dice, no, no puedo cambiar No debería ser así Y por eso el, el tema de bootstrapping Es lo que, como que De cierta manera, for, o sea, te da esa fortaleza De decir, bueno, puedo pivotear mañana eh, Empecé con esto, pero yo sé que uh -huh. No sé, la luz va para allá Entonces, movámonos para allá Y vamos iterando, iterando hasta que encontrás un modelo de negocio establecido ¿Cuántos pivotes tuviste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y cómo los identificaste?
0: Um... Mira, lo primero que te voy a decir ahí es que yo creo que lo que sirve mucho es estarse educando. Y yo creo que a mí una de las cosas que me marcó fue el libro de The Millionaire Next Door. ¿Ya, ¿Ya lo leíste? Uh -uh. No. Eh, es un libro que habla sobre los, digamos, no los billonarios, no los multimillonarios, pero los millonarios que existen en Estados Unidos. Y una de las cosas en las que hace énfasis es... Que muchas de estas personas son personas que tienen negocios que no son visibles. Negocios de limpieza de edificios, ¿verdad? La persona que aquí tiene a las, no sé... 40,
1: o sea, 50. Sí. Ajá,
0: que, que limpia todos los edificios de zona 4, que no te enterás porque no, no es... es sexy. Un, no es sexy. No es sexy, exactamente. Entonces, a mí eso me marcó un montón porque cuando yo comencé diciendo voy a hacer una línea de ropa deportiva y la voy a exportar. Comencé con los pedidos mínimos, ¿verdad? Las maquilas grandes no me atendían porque obviamente no estaba produciendo 5000 mil de nada, pero tampoco, las, tampoco me servía una costurera porque no era hacer uno, era hacer una producción industrial a una escala pequeña. Y conseguí un taller que me comenzó a apoyar. Dicho esto, o sea, pasé por varias, o sea, varios lugares, varias eh, muestras y dinero perdido, pero bueno, llegué a, a quien me estaba apoyando, ¿verdad? Pero... Eh, yo creo que el punto siendo de que comencé haciendo producciones pequeñas pero que eran los mínimos que me pedían y después dije tercerizado. ¿qué, hago con tercerizado, ¿qué hago con todo esto? porque yo quería exportar pero para poder tener una colección para irme a un show necesitaba tener por lo menos una producción de 12 de cada cosa de las que tenía pero después ¿qué hacía con esas cosas? y ahí fue donde comencé a comencé la página de Instagram lo comencé a publicar y comencé a vender eh, eso me ofrecieron un local 16 metros cuadrados para tener la ropa. Y dije, bueno, voy a aprovechar porque ya después de meses de estar eh, haciendo las entregas en mi carro, y dije, bueno, la, la gente de <ríe> ropa se la quiere probar. Va a ser más fácil agarrar este localito. y hace que con lo que estoy vendiendo logro cub cubrir el Ajá, local y, y una persona que la tiene uh -huh. Que las personas puedan llegar uh -huh. ahí porque si no, yo tenía que ir a dejar la ropa, dejarles varias tallas para que se probaran. Me devolvían lo que no les funcionaba. Eh, y ya con un trabajo de tiempo completo que tenía en ese momento, oh, ya era un poco inmanejable, entonces, pues ya era más difícil de manejar, entonces eh, abrí la tienda. Y ese fue el primer pivote, tal vez decir... Y tuvo muy buena recepción en Guatemala, al punto que me tomó, en efecto, tres años después de irme a un show en Estados mm. Unidos para vender. Eh, entonces lo primero fue decir, bueno, de exportar, no la verdad es que aquí hay, hay mercado y, y voy a comenzar vendiendo. El segundo fue la personalización... Me, eh, me empezaron a pedir camisas personalizadas para carreras y de Nueva York 2014 surgieron el resto y una de nuestras líneas fuertes de negocio, que es el personalizar camisas para carrera. Y de esa personalización surgió lo que hoy en día realmente es nuestro driver, que es la personalización eh, ya a escala, ya con más volumen para empresas. academias, uh -huh. empresas, eh, instituciones educativas... Y, y pues puntualmente ahora colegios. Okay. Eh, pero cabal, ¿verdad? Creo que el, el ser flexible y el, y el saber iterar y en, en la búsqueda de las oportunidades fue importante porque lo sexy, otra vez, es hacer una, o sea, sí. diseñar tu línea de ropa, ¿verdad? O sea, lo que yo quería era diseñar. Y lo que me sigue encantando es hacer el diseño de la colección, hacer el photoshoot. Esto es como lo cool, lo que yo quiero usar, con lo que yo quiero entrenar. Eh, pero también es lo más difícil porque es donde es donde más dinero se requiere para mercadear, es donde hay más competencia, entonces encontré este nicho eh, de personalización eh, con volumen un poco más, corpora pues más corporativo eh, y enfocándome ahí creo yo que fue pero teniendo la flexibilidad también, ¿verdad? De saber de que, de que la oportunidad no necesariamente iba a ser la que yo pensé inicialmente. Uh -huh. Fue lo que nos llevó a pues, crecer como hoy hemos crecido.
1: ¿Y cómo cómo identificaste esa propuesta de valor? O sea, porque al que al momento que te metes a, a ropa, estás compitiendo con marcas internacionales. Y más aquí, que es como que ya no, yo quiero tener esta marca. No, es de Watt. Entonces yo no sé si va a ser la mejor calidad. Lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo definiste esa propuesta de valor para decir, bueno, sí, esto es lo que yo ofrezco, es interesante, eh, la gente prefiere comprarme a mí en vez de ir a una marca reconocida? ¿Cómo fue esa construcción de esa propuesta y, y de marca? pues Porque al final, dentro sí. de eso va esa propuesta.
0: Leo, me enfoqué siempre en la experiencia, en que la experiencia del cliente fuera al igual que la ropa bastante personalizada al entrar a la tienda. Eh, en hacer comunidad, eh, un domingo al mes, ya este año no lo hemos hecho por... Tengo dos hijos pequeños, pero eh, lo estábamos haciendo un domingo al mes, una salida, se llamaban Fun Runs, eh, abríamos la tienda los domingos a las 6 de la mañana para que llegaran corredores y pudieran salir desde la tienda con desayuno gratis, snacks, patrocinadores, o sea, a una escala pues, te diría unas 30, 20, 30 personas que llegaban, pero... Creo que desde eso hasta que pudieran llegar a la tienda y pedir recomendación para una lesión eh, sobre un plan de entreno, mm. tener a las personas capacitadas en, en lo que la o gente no está haciendo. no solo
1: es una tienda. ¿sí? Ajá,
0: no solo una tienda, sino hacerlo una experiencia. Fue una de las cosas importantes para diferenciarnos de las cadenas grandes. Eh, y sí, el tema de personalización, de permitir sí. que la gente eh, personalizara su ropa que no solo tuvieran lo que ya estaba en tienda, sino que pudieran también meterle ellos, su, su diseño, sus sueños. Eh, y al final del día, pues, que la experiencia no solo fuera en la tienda, sino al darle a la gente la oportunidad de personalizar sus camisas para carreras, eh, que, que, digamos, la celebración o la acumula. Digamos, el, para mí, las maratones puntualmente, que es para lo que hacemos muchas carreras, son... Al final del día Es el premio uh -huh. De cuatro o seis meses De claro. entreno Entonces ser parte Del proceso de creación Con una persona de, de, de lo que se va a poner El día del premio Y que ellos Puedan seguir usando eso Porque la medalla No la van a seguir uh -huh. usando en, en los entrenos ¿Verdad? Pero la camisa <ríe> uh -huh. que Dice que corrieron París O Berlín ah, O Boston Definitivamente sí eh, Interesante. Creo que eso, eso es parte de lo que nos ha diferenciado. Pero regresando a lo de pivotear, para mí una de las cosas importantes y, y también ya lo comentábamos hablar pues sobre los podcasts y lo que yo escucho es que eh, en, en cuanto a... Ten, o sea, siempre tuve flexibilidad y sigo teniendo flexibilidad hacia dónde vamos, pero también eh, tengo claro el pilar sobre el cual trabajamos y para mí eso es salud. Si yo logro promover de que las personas sean más activas y saludables con el camino que estamos tomando, eh, para mí es válido. Hemos tenido otras propuestas que no cumplen con eso y esas son las que no hemos perseguido. Uh -huh. eh, pero para mí estas nuevas líneas de negocio que se han abierto y estos caminos que hemos tomado, los hemos tomado y los, pues, he, de he decidido tomarlos porque seguían en línea con, con esa con, con Visión, nuestra, o sea, ajá, una, nuestra una, misión inicial ajá. Que era lograr que la vida, que la gente tenga una vida Más activa y saludable
1: interesante ¿Cuando comenzaste tú tenías este mismo Proceso de experiencia o empezaste Tal vez un poquito menos experimental Porque probablemente el hecho de que tengas una persona Que sepa de, de cosas De lesiones y demás es un poquito más Caro que tener una persona que no sepa eso Entonces ¿Cómo, cómo hiciste el principio Para mantener esa experiencia Y diferenciarte así cuando estabas Empezando tú sola? ¿O eras tú la que hacías todo eso?
0: Para comenzar, o sea, sí sabía yo bastante porque yo igual venía, de, pues, corría, entonces sí tenía la experiencia. Pero también una de las cosas en las que me ha ayudó mi experiencia anterior es que eh, una persona que se sumó al equipo, que tenía esta experiencia, eh, que sí iba a ser más cara, entonces lo que hice con ella fue usar, la, eh, usar un vesting, ¿verdad? Es decir... Eh, vesting es la manera En la que en Estados Unidos Y en especial en fondos de capital de riesgo Reparten participación De la empresa, que mm. es decir eh, Mira, yo no te puedo pagar Lo que me estás pidiendo, ¿Sí? pero te puedo dar La mitad del sueldo y la otra mitad te lo voy a dar En acciones, y la manera en la que te vas A ganar las acciones es según el tiempo Que estés acá, te doy eh, Y la, la, digamos ya, ya, los, la ya cómo se ejecuta Puede variar de empresa a empresa Puede ser te ganas en mi caso fue un por ciento al año eh, y cada año lo vamos a hacer, en Estados Unidos a veces lo hacen por mes, ¿verdad? O sea, un dociavo ¿no? de un por ciento o por metas eh, en, en el fondo de en el que estuve también se usó en algún momento, ¿verdad? Por metas se iban ganando porcentajes eh, pero para mí tener esos mecanismos, aunque aquí no es, en Guatemala no están tan bien desarrollados, ajá. incluso por legalmente, ley, pero ajá. Ajá, legalmente eh,
1: qué interesante
0: pero lo usé y lo hice y esa fue una manera, digamos, de, de retener e involucrar a una persona que tenía muchísima experiencia en, en deportes y le encantaba el tema. Eh, no la podía pagar, pero le pagué con acciones y la manera de asegurarme de que no fuera solo como, ah, sí, dámelas y en tres sí. meses me voy, fue usar esta figura Qué de vesting, de decir, ¿Y eso es... por cada año que estés te doy un por ciento y en efecto, pues cuando se fue el vesting paró. ¿Verdad? Pero... Y,
1: eso, y eso, eso es una consecuencia de estarse educando, estar aprendiendo, buscar esas experiencias, leer, reeducarse, porque ese, ese tema, probablemente alguien lo ve como una limitación. Es como que no, no le puedo pagar. Bueno, entonces no. hagamos sí. otra cosa. No, hombre. Existen estas maneras en donde si sos sumamente creativo, como decíamos al principio, no requiere de... ni no, todo 50 mil dólares ahorita. No. Sea creativo. Ofrecerle esto. Pensar de esta manera. Eh, y eso es lo que te digo. O sea... Hay que ser creativos. No, no todo es plata. O sea, hay maneras de hacer las cosas, pero necesitamos educarnos. O sea, necesitamos sí. conocer todos estos conceptos que tú traes, pero eso se pueden conocer al, al leer, al educarse, al, al escuchar podcasts, al, al, al estar en esa como constante iteración de, de tu misma información.
0: Sí, yo creo que lo otro importante también es no cerrarse a... Eh, a, a, pues ahí sí, a compartir las ganancias de cierta manera, que mucho, yo, o sea, yo sí conozco gente que tiene una idea y ni siquiera la quiere hablar porque mm -hmm. cree que vaya, se la van a robar, <risa> o porque es mala suerte decir eh, qué Jinxer. es lo que quiere, Ajá, no quieren jinxear <risa> la idea, eh, y la verdad es que yo creo que la lección más grande de cualquier emprendimiento es que, o sea... Las ideas, la verdad, no vale cualquiera nada. las tiene. Exacto. El tema es la ejecución. Sí. Eh, y si no hay quien ejecute, uh -huh. eh, es, es, es bien difícil sí. que sea exitoso. Entonces, yo creo que dejar de tener miedo a pedir opiniones o compartir uh -huh. lo que tenemos, porque la probabilidad de que alguien te robe la idea es baja. Y que esa persona tenga la misma pasión que tú para ejecutarla es aún más baja. Y también
1: Entonces, si de la copia, probablemente tu propuesta de valor no era tan, tan, o sea, tan especial. Sí. Porque si era algo de, mira, quiero mandar a traer esto, y el otro dice, ah, yo también lo puedo mandar uh -huh. a traer. ¡Qué fácil! O sea, te lo hubieran copiado igual si lo hicieras. Sí. Así que sí. Mira, eh, tú sos mamá. ¿Cómo, sí. ¿Cómo funciona ahorita el tema de ser CEO? Mamá, eh, ¿cómo manejar los tiempos? Eh, asumo que aprendiste de cierta manera cómo delegar eh, más las tareas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona y cómo lo estás haciendo?
0: Eh, definitivamente no hay una receta correcta. Y yo creo que para mí... Eh, de lo que he aprendido que es importante es, eh, uno, tener súper claras las prioridades. ¿Verdad? En mi caso, eh, yo sabía que había tareas de la empresa que podía delegar y habían tareas de la maternidad que no quería delegar y otras uh -huh. que sí podía delegar. Entonces, eh, pero yo, en lo personal, tomé la decisión de que eh, yo podía delegar cualquier cosa menos mis hijos. Hasta cierto punto, ¿verdad? Obviamente, pues, tomo, tengo ayuda, era. tengo... Ajá, ya al colegio, ya hace clases especiales y hay niñeras pero eh, en lo puntual eh, definí eso ¿verdad? ¿qué era lo que yo quería hacer y qué eran las cosas que no podía soltar eh, que no quería soltar de mi rol como mamá y de mi rol como empresaria eh, al día de hoy te digo, es difícil ¿verdad? mis días comienzan a las 5 de la mañana con niños y están o sea pendiente en el celular y terminan igual a las 8 de la noche que me voy a dormir porque si no no funciono eh, conectada Definitivamente el día de hoy la tecnología es súper valiosa para permitirnos uh -huh. hacer ambas cosas porque puedo llevar a mi hijo a una clase de natación y estar trabajando. C
1: contestando correos. Eh,
0: exactamente. Uh -huh. O sea, estoy haciendo conciliación bancaria porque tengo Google Sheets <risa> en el celular o estoy uh -huh. coordinando un globo de mensajería o hay alguna emergencia. O sea, se puede solucionar al final del día desde uh -huh. el celular muchas de las cosas. Eh, también... Repito, el tema de la comunicación También he aprendido que es importante eh, Mi presencia en la empresa Y a veces es estar Una hora al día eh, Preguntando cómo van mm. que, como que me quieren contar Porque siempre hay algo ¿En las tiendas Ajá, es una tienda y la oficina, ¿verdad? Pero estar presente en, eh, Porque hay cosas que a veces no te comunican Por teléfono o no amerita un correo Pero sí
1: Tú tienes que llegar a ver Ajá,
0: tienes Ajá. que llegar a ver Eh... Y lo otro creo yo que ha sido bien importante y también lo hablamos constantemente con mi esposo es hacer las paces con la etapa de la vida en la que estoy. Eh, nos salimos a parrandear, no nos desvelamos. Eh. La verdad no es que para en, No estás para,
1: luchando contra eso.
0: Ah, exactamente, yo creo que he vivido mis etapas bien y en el momento en el que llegó la maternidad y llegó el, el, pues, el emprendimiento, eh, estaba dispuesta a los sacrificios que iba a requerir y... Y al final del día, pues sí, o sea, soy una, me considero una persona plena y feliz y, y más que nada, pues agradecida. Entonces creo que el solo ser agradecido por la etapa en la que estás y, y no luchar contra eso o tratar de hacer más de lo que las horas que sí. tenemos te permiten, eh, eso me ayuda. Pero también el constante, o sea, constantemente estarme educando. También escucho mucho Tony Robbins mm. y... Eh, ¿verdad? Y, y creo que, que tener la disciplina de, de tener bien claras las metas, los objetivos, lo que es importante eh, para no desenfocarnos, es, es importante. Uh -huh. eh, pero esto Es como está... que organizarte
1: de cierta manera y, y poner las cosas claras. Decir, bueno, soy mamá, tengo dos hijos, hay muchas prioridades, está la empresa, puedo delegar, como que de cierta manera establecer, bueno, yo soy muy visual, uh -huh. Pero, pero lograr ser consciente de lo que tenés en las manos ahorita, como decís tú, hacer pases en, en la etapa en la que estoy, probablemente sí, es que hay que aprovechar, entonces hay que salir. Y no, hombre, tranquila. No sé, pues, o sea, yo no, 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 no he tenido esa experiencia, sí. pero, pero que, creo que tenés mucha razón en eso.
0: Y, y como te digo, yo creo que también... Regresando al emprendimiento la paciencia Y de saber, porque la gente sí pregunta Bueno, ¿y qué más? ¿y qué viene? ¿Y cuáles son los planes para este año? Y yo, mi respuesta es sobrevivir ¿verdad? O sea, si logré sí. comer mis tres comidas Ir al baño cuando tenía ganas Y mis hijos están comidos, Ajá. dormidos Y fueron al doctor, o sea, eso para mí es Que estamos bien, pues, y, y toda la empresa Está sin emergencias, ¿verdad? Eh, y creo que está bien que, que no todos los años tienen que ser De crecer el 100% que no todos los momentos en la vida son para acelerar uh -huh. eh, y gracias a Dios pues a nosotros la verdad es que el crecimiento ha sido bastante orgánico de recomendaciones, de boca en boca eh, y, y por clientes que han tenido buenas experiencias, entonces eh, pues regresando al bootstrapping, ¿verdad? No he tenido dinero para abrir cinco tiendas y gracias a Dios no lo tuve porque no sé qué haría en esta etapa mm. de mi vida si con tuviera cinco. Ha... con cinco. Cinco ajá. es el problema. Eh, y no te quiero decir cuántas veces he ido a ver locales. En... Me han ofrecido en centros comerciales y uno se emociona, ¿verdad? Porque obviamente querés crecer y, obvia... o sea, querés abrir más tiendas y... y soy emprendedora, pues creo en el potencial, pero... El, el saber también que, que no todos los momentos son mm. para eso es importante a mí en esta etapa de mi vida el balance es importante el que la tienda esté cerrada sábado a partir de la una y media y tener la tarde y domingo para mi familia
1: y eso bueno. y eso es como coherente con tu marca o sea el hecho de sí. que alma active, o sea, el hombre y todo representa esto. Yo no puedo estar explotando a la gente. o yo no me puedo estar explotando a mí uh -huh. sabiendo si la marca lo que quiere representar esa como es como balance, alineación. Ajá, ese balance.
0: Eh, yo te contaba también de que al principio abríamos a las 7 de la mañana y cerrábamos a las 7 de la noche. Y tomé la decisión de cerrar a las 5 y media a pesar del tráfico de Guatemala porque tenemos mensajería. Si no logras llegar, porque trabajas lejos, porque o sea, te lo podemos mandar si necesitas que te esperemos un día hasta las 8 de la noche alguien te espera pero sí hubo el momento en donde dije esto no es balance uh -huh. o sea para las personas que están trabajando irse a las 7 de la noche no es balance y yo no puedo vender que creemos en ofrecer a la gente una vida más activa y saludable cuando las personas se están entrando a trabajar a las 7 de la mañana y se van a las 7 de la noche. ¿A qué horas van a ir al gimnasio? Ajá. o ¿A sea, qué horas van a ver a sus, sus hija familias? Hija. ¿A qué horas van a cenar o tener una comida tranquilos? Eh, entonces sí, tomé la decisión de acortar el horario y aún así te digo pues que probablemente todos los días igual estamos desde las 8 de la mañana trabajando. A veces se van tarde porque toca, pero... Eh, eh, el, el tener esa reducción de horario fue en línea con decir no. O sea, los primeros que tenemos que representar ese balance de vida somos nosotros y las personas que atienden. Uh -huh. Porque yo quiero que cuando entres a la tienda sintas que estás como en un oasis, que... Y que la que, gente también que la gente eso. Que pues. fresca. Ajá. Ajá. No, no puedes tener a gente agotada diciendo <ríe> es súper importante diciéndote... dormir bien. O sea, no.
1: Claro. ¿Verdad? Interesante, Cristina. Mira, para ir terminando ¿tenés algún consejo que te hubiera gustado aprender Digamos, ahorita con tanta experiencia viendo para atrás, seis años de tu negocio, eh, diez años desde que estabas... Bueno, creo que doce años desde que estabas en la U. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has visto y qué has aprendido y qué consejo le podrías dar a alguien para que no cometa algunos errores que tú cometiste o que haga algunas cosas que tú hiciste?
0: Eh, yo creo que entre muchas de las cosas, lo primero que hubiera querido saber es que iba a tomar tanto tiempo. Uh -huh. Porque, otra vez, uno ve, o sea, tú ves en mi currículum todo lo que sí hice, pero no es todo lo que no funcionó, ¿verdad? Todo lo que duró tres meses, todas las eh, líneas de negocio que, que hemos que ya no hemos ejecutado, eh, el dinero en producciones perdidas, el, la gente que se ha ido de la empresa, los días que he llorado y he pensado cerrar, entonces, eh, pues igual tomando en cuenta que el emprendimiento es algo importante para la economía, que sí generamos trabajo, que sí marcamos una diferencia en la vida de las personas que, que han llegado a formar parte del equipo. Eh, yo creo que, que hubiera querido tener eh, un poco de reality check de que no iba a ser en un año, ni en dos años, eh, ni en tres, ¿verdad? El ver el retorno de la inversión y gracias a Dios lo logré financiar yo con mi sueldo y con las ventas, no tener la presión de nadie o de sea, estar... es una recomendación. Sí. Trata de,
1: de pagarlo tú. Sí,
0: y, y definitivamente el bootstrapping, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, entre menos eh, dinero le metas... Porque van a haber errores más baratos. Te van a salir esos errores que inevitablemente va a, com va a cometer uno comenzando. Y a lo largo del emprendimiento. Pero, uh -huh. pero el comenzar pequeño también te permite cometer errores sin que le cueste en la vida al emprendimiento, como tú decías. Eh, entonces, para mí sería eso, ¿verdad? El, el, el tener un timeline y creo que voy a terminar con, o sea, mi, mi frase favorita de Warren Buffett es que la mayoría de personas eh, sobreestiman lo que logran hacer en un año y subestiman lo que pueden hacer en diez. Y yo, así estoy, o sea, yo comencé este emprendimiento con la visión de que tiene Buffett cuando invierte en empresas que es me voy a quedar con el 10 años, ¿verdad? Por lo menos 10 años. Si lo estoy comentando es porque creo de que esto va a ser algo de acá, que de acá a 10 años va a ser importante. Porque si hacemos algo porque la oportunidad está ahorita o porque si en los siguientes seis meses no ejecutamos, se nos cerró la ventana de oportunidad, probablemente no 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 vas a estar comprometido cuando empeces a encontrarte con obstáculos. Yo uh -huh. creo que sí hay que tomar ese, esa... Pues tener esa mentalidad de largo plazo. Eh, sí. Y como te digo, pues no... Ahí sí que pues, con, todo, con ser optimista no sobreestimar lo que uno puede hacer en un año porque un año pasa bien rápido. Uh -huh. ¿Vale?
1: Sí, es, es muy cierto. ¿Y te, tenés algún libro? O sea, de los que ya nos dijiste, me dijiste como cuatro... Pero tenés alguno que, que creas que te, que te está sirviendo ahorita que sería valioso para alguien que lo lea. O sea, tenemos el de el The de, de Millionaire Next Door, el de Captivate. Cap
0: Captivate, sí. Y
1: no sé si dijiste otro, pero si ¿sí tenés algún otro. Eh,
0: para mí, la verdad, la Biblia es ah, the okay. Snowball, el de Warren Buffett. Snowball. Snowball, ajá. Eh, literal, es un libro súper grueso, pero eh, habla sobre la vida de él, su austeridad mm. y... Incluso, cómo escoge a los managers y va al punto de que hay uno que le encantó porque contaba los cuadritos de papel, toilet que la gente, o sea, el papel de baño que la gente usaba. O sea, era así de austero, pero creo que el punto sigue de ser, sigue siendo y de regreso. O sea, no, no vamos a llegar a esos extremos, ¿verdad? Pero que eres a gente consciente en, en la empresa, que tenga la misma mentalidad de, de estar bootstrapped que tú, y, y yo creo que he tenido la suerte de de encontrar esto también en mi equipo y eso nos ha ayudado
1: Buenísimo, Cristina, de verdad, muchas gracias por, por estar acá de primero, eh, te felicito o sea, la verdad es que la carrera la trayectoria que llevas es ejemplar por el hecho de que estás de cierta manera como dando el ejemplo de que se requiere paciencia se requiere estrategia o sea, no solamente voy a probar a ver qué pasa, sino que no yo sé que me requiere aprender, entonces me meto a esto o sea, tener esa visión que a base de esa visión tú tomes decisiones es algo que yo creo que es vital. Y lastimosamente mucha gente no lo tiene así. Entonces no sabe qué decisiones tiene que tomar siguientes, porque como no saben a dónde ir, pueden tomar cualquier decisión. Entonces el famoso dicho este de Alicia en el país de las maravillas, no llega un camino, mira, ¿a dónde vas? No sé. Entonces cualquier camino te puede llevar a cualquier lugar. Entonces el hecho de que tengas una visión y que a base de esa visión de tomes tus decisiones, es lo que vemos ahorita, dos años después. Mira, ya tengo mi empresa porque, volteando a ver para atrás, aprendí todo esto. Entonces es un buen ejemplo, te lo agradezco muchísimo. Y no sé si quieres terminar con, si te quieren contactar eh, o tus páginas para que puedan acceder a, tu, a tus cositas.
0: Sí, yo creo que pues solo para cerrar cualquier cosa siempre estamos ahí en, en Instagram, eh, como Alma Active, está el website también. Eh, ahí están los correos también donde nos pueden contactar, cualquier pregunta o cualquier cosa personal, yo al final del día comencé mi carrera y, y continúo incluso en la tienda, funcionando también como incubadora para nuevos proyectos, todo el tiempo recibimos productos de gente que está comenzando empresas en Guate, entonces eh, feliz, de ahí sí que apoyar a cualquier emprendedor con lo que pueda para...
1: Buenísimo Cristina, gracias y este fue otro episodio de ME Podcast